0: я сегодня хочу тоже поделиться немножко, коротко, буквально, у нас мало времени осталось, о правильном распределении Божьих ресурсов. И хотя речь ну, затрагивает не только духовное или материальное, вообще Бог, когда нас призвал, Он сразу нас ввел в свое Царство и дал нам ресурс ресурс для того, чтобы мы его использовали. Этот Божий ресурс Иисус назвал 10 талантов или там 10 мин, кому-то 5, кому-то одну. Но это Божий ресурс. Это может быть Для каждого это может быть разное. Кому-то Он дал очень богатый интеллект. Кому-то дал ну, хорошую способность приобретать. Кому-то даровал, может быть, не даровал яркую внешность, и, может быть, не даровал наследство, да, не было ни мамы, ни папы, вот дедомовская сестра или брат. Но какая-то другая благодать есть. Обязательно есть какой-то ресурс, который Бог тебе дал. У каждого из нас минимум есть один талантище. Один большой талант у каждого из нас. нету человека ни одного, который имеет Святого Духа и не имел бы талант. А кому-то дал десять, десять талантов. Но кому много дано, того много спросится. И мы сегодня с вами ответственны, дорогие возлюбленные братья и сестры, ответственны, как мы употребляем Божий ресурс. Это очень серьезный разговор. Хочу сказать вам словами Христа, что однажды Он с нами спросит. Он, Господин, однажды призвал рабов, чтобы они дали отчет. Потому что мы с вами будем отчитываться, как мы употребили те таланты и дары, которые Господь нам дал, ресурсы Бога. Поэтому мы должны знать, какой у нас ресурс есть? И есть Божий ресурс, есть человеческие ресурсы, и это, ну, действительно, это все. Это очень много касается. Это и дары Духа Святого, это и здоровье твое, это годы жизни твоей. это твоя наследственность генетическая от отца, матери. Ну, все, что ты имеешь, это все Божий дар. Вы понимаете? Твое здоровье, что ты сюда пришел на своих ногах, ты пришел здесь, сидишь, это же ресурс Бога, это же благодать, что ты сможешь здесь быть сегодня, слышать Божье Слово. Я могу говорить это Слово. Это все Божий дар. Не отдел, чтобы никто не хвалился. А есть человеческие ресурсы. Вот. И те и другие ресурсы должны служить Господу. И если тебе удалось что-то завоевать своими силами, не считай это своим, потому что это тоже Божий дар. И даже Соломон говорит, вот я там завоевал много, богатство у меня стало. Но все это томление Духа, суета и томление Духа, потому что, возможно, что употреблено было не так. Если бы это было правильно употреблено, он бы так не говорил. Потому что служение Богу суетой и томлением Духа назвать нельзя. И вот одно местописание в Агея, я хочу зачитать немножко. «Посимо ныне так говорит Господь Савовов, обратите сердце ваше на пути ваши. Вы сеете много, а собираете мало. Едите, но не в сытость. Пьете, но не напиваетесь. Одеваетесь, а не согреваетесь. Зарабатывающий плату зарабатывает для рява кошелька». Вот есть такое проклятие дырявого кошелька. Человек работает, работает, просто пашет там, до вечера, до ночи, а ничего нет. Его желание, как улетающее, вот так туман какой-то. И не получается ничего. Я не хочу сказать, что это проклятие, или что нет Бога с тобой. Но, возможно, это можно исправить. И Господь не желает, чтобы мы были вымотаны, высосаны все, с последних сил, ели валякли ноги вечерами, приходили еще, и нам на, уже молиться нет сил, ни слова Божье читать, ни в церковь пойти. Измотанные все и... и, и, и уставшие, и не можем служить, потому что у нас нет сил. Это не воля Божья. Потому что это лишь для рта. А Бог не хочет, чтобы мы жили для рта. Это не приоритет жизни – жить для рта. Потому что в рот входит, и оно уходит. Это не есть смысл жизни. Мы – высшие существа, сотворенные в Боге. Разве мы для этого живем? Чтобы вкуснее поесть, мягче поспать, красивее одеться. Есть же высшие цели. И он говорит такие слова, что ему тоже жалко свой народ. И Господь говорит, посему так говорит Господь, обратите сердце на пути ваши. Вот с чего, особенно мужчины, да? А почему мужчины мало на молитвенных собраниях мужчин? Почему бывает, что в молитвенных группах нет мужчин? Потому что они работают. Ну, как должно быть вообще-то. Иногда у нас и не мужчины работают, а женщины. Больше, чем мужчины. Мужчина, ему же надо за компьютером работать. И вот это проклятие дырявого кошелька снидает нашу духовность. Но Господь говорит, Он сам дает выход. Смотрите. Так говорит Господь Славов. Обратите сердце на ваше, на пути ваши. Он снова говорит так. Как это так сделать? Как это обратить свое сердце на ваши пути? Это остановиться и рассмотреть свою жизнь. Это остановиться на путях, повернуться назад и внимательно посмотреть на свой путь. Как я живу? Как я хожу? Что происходит? Я действительно участвую в духовной войне? Или я просто иду путем поражения? Иногда бывает, что духовная война обрушивается на человека. Есть сезон, Господь говорит, потерпи, пройди через это, ты пройдешь. Но иногда бывает, что человек даже и не знает, Он не слышал голоса Бога. Он не слушает его. Он просто влочит свое существование как жалкий раб обстоятельств. И он говорит, такой совет дает. «Зайдите на гору и носите дерева и стройте храм, и я буду благоволить к нему, то есть не к тебе, а к тому, ради чего ты живешь, к храму. И он говорит, это Бог сказал, это не я говорю. Зайдите на гору, носите дерева, стройте храм, и я буду благоволить к нему и прославлюсь», говорит Господь. Значит, выход – это взойти на гору, носить дерева и строить храм Божий. А теперь давайте дальше послушаем. Ты скажешь, ну, как-то вообще, а мне-то что будет? А мне какая выгода? Вот слушайте дальше, какая тебе выгода. Бизнесмен. Ожидаете многого, а выходит мало. И что принесете домой? Вот свою вот эту драгоценную зарплату. Я развею. Господи, это что? Это кто? Это как будто сатана, говорит. Я связываю тебя, развеивающий. Говорит, я развею. За что, говорит Господь Савов? За мой дом, который в запустении тогда как вы каждый бежите к своему дому. Видите как? Вот отец здесь говорит, ну вообще-то ты к меня припер, а мне-то какая выгода? Что мне теперь, последнее отдавать? Мы говорим сегодня, как мы э, используем и тратим Божьи ресурсы. Наше здоровье, наше время, наши силы, наши способности. И Господь говорит дальше. «Посему-то небо заключилось, и не дает вам росы, и земля не дает своих произведений. И я призвал засуху на землю, на горы, на хлеб, на виноградный сок, на элей и на все, что производит земля, и на человека, и на скот, и на всякий ручной труд». Вот это очень опасно. Представляете? «Засуху на всякий ручной труд». Вот, пожалуйста, друзья, Компьютеры тоже ручной труд. Но паличный, пальчиковый. Строители, ремонтники, шофера, все это ручной труд. Призвал засуху на всякий ручной труд. Это Господь говорит. Посему-то небо заключилось, что каждый бежит и к своему дому, а дом за запустение. И сегодня так и есть. Вот я сегодня задавал вопрос молодежи. Представьте себе, что у нас сейчас будет молодежная студенческая конференция без студентов. Знаете почему? Потому что студенты учатся. Где такое видано, чтобы на конференции студенты учились? Они пропускают занятия во время конференции, а потом наверстывают. Представьте себе, мы здесь устроим сейчас студенческую конференцию без студентов, потому что они сегодня на учебе. Как это может быть? И в мире есть конференции студентов, где они полные, они посреди недели, во время студенческих занятий. Но полные студенты, потому что студенты знают приоритет. И ты не сдашь свои экзамены хорошо, если ты будешь сидеть за учебниками только лишь. Но если ты будешь сидеть за учебниками, а прежде служить Господу, тогда Господь, ты можешь молиться Ему с дерзновением, чтобы Он тебе помогал, ведь ты же Ему служишь. А когда ты Ему не служишь, как ты будешь молиться? Только по милости, чтобы пронесло. Поэтому нам нужно обратить наше сердце на наши пути. В как у нас расставлены приоритеты. Как мы расставили приоритеты в своей жизни. Вы понимаете? И есть проклятие дырявого кошека не только то, что денег нет. Ты скажешь, ну это не ко мне, у меня вроде есть достаток. Нет. Это может быть в отношении других сфер жизни. Засуха. В отношениях, в здоровье, в психическом здоровье, в психологическом вот, удовлетворении собой, жизнью. Некоторые ненавидят свой город, ненавидят свою страну, только и живут мечтой, как бы зеленая вот это как это, зеленка стрельнула, чтобы в Америку выслали приглашение. И ходят, говорят, да, здрасте, здрасте. Но ну, Я скоро уеду. И даже забудет адрес даже взять. Господи. А человек Божий наслаждается. Ходит и наслаждается, потому что у него внутри рай. И Писание говорит, что Царство Божие внутри вас есть. Царство Божие – это рай. Это то же самое. Потому что рай – это и есть Царство Божие. И говорит, рай, ибо Царство Божие внутри вас есть. Ибо рай внутри вас есть. А можешь ли ты назвать свое состояние духовное «раем»? Многие скажут, да там ад, господи, пастырь. Если там не ад, то что такое ад? Да, злоба, страхи, ненависть, непрощение, зависть, сомнения, подозрения лукавые. А чем не ад? А ты есть. Дремучий лес ада. Поэтому Господь дает нам очень хороший выход. Обратите ваше сердце на пути ваши и начните строить дерева, подносить дерева и строить храм. И смотрите, что произошло. И послушались, вот просто Господь, скажите, послушались. Скажи близнему, послушайся. И послушались за Рававиль, сын Салафилев, и Иисус, сын Иоседеков, и весь прочий народ, гласа Господа Бога своего. Ну, что тут непонятно. И слов Агея пророка, как посланного Господом Богом их, и народ убоялся Господа. Смотрите, что произошло. Тогда Агея, не Господа, посланный от Господа, сказал к народу, «Я с вами, говорит Господь». Вот папа. Папа, я с вами, говорит Господь. Смотрите, одна секунда, две-три секунды, Вняли, посмотрели назад. Точно! Точно! Денег все время не хватает. Пошу, как вкопанный. Не хватает денег. Заработал, нить все равно не хватает. Мира нет. Все время ругань. Потерял мир, ни молитвы, ничего. В церковь охота, Стыдно. Какая тут Жизнь. Тяну лямку и детей кормлю. Вот и жизнь моя христианская. Но Господь говорит, нет, я сам не хочу этого. Начни исправлять приоритеты. Начни понимать, что ты не ради этого живешь, что есть что-то большее. Даже эти недостатки, которые ты носишь, они с другим отношением будут восприниматься. Потому что та радость Божия, тот Дух Святой, который будет тебя переполнять, Он будет восполнять это все, Он выведет тебя. И я вот не согласен с проповедниками, которые на ровном месте просто говорят, «Верь, и будут деньги». Я не думаю, что это чудеса. Это какая-то вообще просто какая-то фантастика. Братья и сестры, я вот не знаю, или я вообще ничего не знаю, или знаю одно, что так не бывает. Надо что-то более серьезное. Надо с Богом встать. А с Богом встать это дело непростое. Это надо по-настоящему, по-честному. И мне нравится вот это, что Господь сказал. Только одно Он сказал. Я с вами, говорит Господь. А вы знаете, что это? Это все. Если Господь с нами, это значит все с нами. Все, что нам нужно. И возбудил Господь дух Зарававеля, сына салафеева правителя Иудеи, и дух Иисуса, сына Исидека, великого Ирея, и дух всего остатка народа. Дух возбудил. Дух. И они пришли и стали производить работы в доме Господа Бога своего. Мне нравится по Wesley, как он относился к финансам. Он говорил приобретайте, как только вы можете приобретать. Сберегайте, то есть экономьте на себе, как только вы можете экономить. И жертвуйте так, как только можете жертвовать. Представляете? Ты уже обрадовался из первых двух пунктов. Да, я приобретаю, да, я экономлю. И он говорит, жертвуйте, как только ты можешь. И есть сегодня, ну, если посмотреть, как мы используем ресурсы, но ну, мы все используем ресурсы. Я говорю, кстати, сейчас не только о финансах, я говорю о времени. Я говорю о жертве здоровьем, обо всем, что мы имеем с вами, которое называется наша жизнь. Это называется ресурс, наша жизнь. Наша душа. Это личные траты. Но мы с вами, конечно, когда имеем ресурс, мы тратим на себя. Но не без этого. Невозможно жить и не тратить на себя. Мы сегодня ложили в свой рот, одевали свое тело, мыли свое тело, любовались своим телом, расчесывали свою голову. здесь, нет? Мы делали все себе. И много сегодня мы употребили энергии, сожгли калории для себя. Так ведь? И мы с этим должны тоже определиться. Потому что тоже то, что касается и финансов, и э, траты на себя, это очень важное дело. Мы должны понять волю Божью в отношении нас. Следующее ⁇ это есть служение милосердия. На что мы тратим? И Господь желает, чтобы мы были милосердными. Чтобы мы имели благочестие презирать вдов и сирот. Вот почему, когда мы стали заниматься вот этим ну, служением... Э, наркоманом, блудницам, служением вич Здесь очень много в зале людей, которые имеют это. И также э, бездомным, особенно бездомным. Вот, мы ничего не понимали, куда мы зашли. Потому что бездомного, если ты взял, его уже, уже девать некуда. Потому что если ты его потом прогонишь, он пойдет снова в подвал, снова пойдет на помойку. Снова пойдет пьянствовать. И мы поняли, что, ну, как есть, взяли, так уже живите с ними. Это прекрасное служение. Я очень благодарен. Но какое благоволение Божье открылось. Я как будто бы мне сразу в спину подул ветер. Сегодня мы с братьями собирались, про центры говорили. Очень важно, братья и сестры, вспомните, откуда вы не спали. Служите милосердием. И ваши ресурсы употребляйте на служение милосердия. Поэтому ресурс, который дан нам, он дан не только для нас. Он дан, чтобы мы им делились. Есть тема накопления для целей. Некоторые из вас поедут на миссии сейчас. Вы приехали, прошли эти трудневные семинары и поедете на миссии. Кто-то поедет в Камбоджу, кто-то поедет, может быть, в Израиль, кто-то поедет в Европу, кто-то поедет в Азию и так далее. Вы поедете на базы, чтобы вам служить. Это тоже хорошо, потому что это накопление для цели. Но мы тоже не должны посвящать всю свою жизнь накоплению, потому что можно так копить, что и детей несчастными сделать и самого себя сделать рабом. Я понимаю, что сейчас усложнилась формула накоплений, называемая кредиты, ипотеки и так далее. Это все очень непросто, но мы должны все равно понять, что есть ли Святой Дух на нас в этом деле. И накопление для цели. Для какой цели? Может, эта машина, на которую можно копить, она может стоить души человека. Она может стоить большой части своей совести, своей души, и просто она слишком дорого тебе достанется. Может, быстро, но слишком дорого. Не плати душой. И не плати своей совести. Вот здесь сегодня. Неправильные траты. Это тоже очень важная вещь. Неправильные траты делают человека мудрого, глупым. И вы знаете, иногда можно себе позволить, потому что ну, есть у тебя заработная плата, и ты можешь позволить себе ну, такие шалости. Но эти шалости являются знамением того, что есть неправедность. Помните, один брат нам приезжал давно еще, я помню, он с Мозамбика приехал. Он рассказывал, как было наводнение, они строили церковь и носили несколько километров кувшин воды на голове. Его члены церкви, африканцы с Мозамбика, так сильно служили Господу, что носили несколько километров в одну сторону кувшин на голове воды, чтобы строить из глины эту церковь. И люди смеялись, не принимали Господа и так далее, но вдруг началось наводнение. И спаслись. Всю деревню смыло. Спаслась только те люди, которые спаслись на крыше этой церкви. Вы представляете, какая красота? И потом это, эти спасенные уверовали. Но он рассказывал, что э, очень много, тысячи, тысячи людей гибнут от малярии каждый год в Африке. А нужна лишь лишь одна прививка. И эта прививка стоит сникерс. И он говорит, я настолько как бы выхватил вот этого горя, видел столько смертей от малярии, от простой болезни, от которой есть противоядие, но на стоит денег. Что когда мы, говорит, мы приехали уже из Мозамбика в цивилизацию, и сынок попросил Сникерса, я, говорит, уже не мог ему Сникерс купить. И, говорит, я купил ему сникерса, я понимал, что это чья-то жизнь. Вот я представляю себе, вот человек, который действительно знает цену жизни. Это очень сильно. Сникерс ценой в жизнь. Поэтому, я думаю, все равно святые люди должны прийти к тому месту. Я это их себе прежде всего проповедую, дорогие братья и сестры, мы должны прийти к тому месту, когда мы понимаем, что Божий ресурс принадлежит не нам, даже если Он маленький или большой. И нам нужно сегодня иметь эту праведность в отношении ресурса. Пусть Бог благословит нас. Это очень хороший разговор. Очень хороший, серьезный разговор. Он выстраивает нас, очищает нас. Воровство у Бога. Однажды мне нравится, как Берт сказал, один из моих учителей, если говорит, человек, который не дает действия, рядом с тобой сидит, прячет свою сумку, потому что он у тебя кошелек утащит. И, говорит, если он у Бога ворует, у тебя ворует, сворует точно. Не боится у Бога воровать. Мы в нашем братстве и... Вообще в теле Христа идет работа за счет того, что народ дает десятины. Мы это не взяли из своей головы. До закона о десятинах Авраам уже давал десятины. Когда он встретил Мехиседека, вы представьте себе, Авраам был очень богатый человек. И он захватил четыре царя и тех пять, которых те взяли в плен, освободил. Представьте, что Садомский царь даже пришел к нему на поклон. И он десятую часть отдал незнакомому человеку по имени Мехиседеку. Потому что он увидел в нем божественное существо. Он увидел в нем Бога. И он отдал всю десятую часть из всего того, как сказано так, из всего того, что он имел. Он отдал десятую часть. И таким образом сам Левий поклонился Миссис Деку как Христу через Авраама, как пишет Павел. То есть это было мощное пророческое действие. И потом уже закон позже, который пришел гораздо позже через Моисея, был закон давать десятины от всякого прибытка. И Господь говорит в последнем главе, в последней книге Ветхого Завета Малахии, что вы обкрадываете Бога. Как мы обкрадываем Бога? Десятиной и приношениями. Принесите все десятины, чтобы в доме вам было вещь. Мы взяли это вместе с телом Христа. Мы не придумывали эту эту, э, э, теологию. Давай десятины. И поэтому мы верим. Когда приходит прибыток, я на самом деле поделюсь немножко опытом, я думал, что ну, я даю десятины, но на самом деле потом получалось так, что не чего давать. И я понял, что я должен сразу отделять десятину. И я понял второе, что она неприкосновенна. Как не мое. Если я ворую у Бога, если не даю, значит она не моя. А если это не твоя, то как ты можешь ее брать? И поэтому, когда ты получаешь что-то, ты сразу отделяешь и все И не трогаешь это, потому что это не твое. А еще это же Божие. Напиши Бог на этом. Я понял, что так было, оказывается, все так просто. Просто очень просто, что первое принадлежит Богу. Сразу отделяешь, и и все. Это Его. И таким образом освобождение. И это тоже влияет на нас. Он говорит, потому-то небо заключилось, и нет дождя. «Испытайте меня, — говорит Господь, — принесите десятины, не залью ли она вас благословение до избытка». И многие из вас знают это свидетельство, что когда вы стали давать десятины, Бог стал заботиться о вашей жизни. Поэтому не балуйтесь с этими вещами. Если вы член церкви, еще не понимаете этого, войдите в это поскорее, потому что вы не обеднеете уж точно, но будете под благословением. Неужели вам жалко десятую часть Богу дать? Неужели вы настолько сомневаетесь в вере и жадничаете, что не можете десятую часть Богу дать? Я, я просто удивляюсь. Мне жалко вас, потому что это оно ну, полное неверие получается вообще. А там сражаться за теологию, а вот это не Новый Завет, а в Новом Завете, как Павел говорил, в первый день недели откладывайте и так далее. То есть апостольская традиция была тоже в воскресенье собирать пожертвования. И он говорит, прочее я установлю, когда приду. И поэтому апостолы тоже собирали пожертвования. Они принесли из языческой церкви в Иерусалима большое пожертвование вместе со служителями. Возможно, это был акт пророческий от языческой церкви, как Савская принесла Соломону. И также Павел со своими служителями, может быть, нес в эквиваленте несколько миллионов долларов, а может больше. И они принесли в Иерусалим пожертвование. Это правильно, когда мы даем пожертвование. Потому что... Но представьте себе, в семье взрослые дети, они не работают, мать с отцом пашут, они уже все на шее сидят, уже идет время, уже 30-40 лет, а он сидит, бездельничает. Все ходит в церковь, только получает, ничего не дает. Так же нельзя. Поэтому в семье так не надо. В семье должно быть все справедливо. По любви. Принцип дырявого кожелька мы с вами разобрали. Итак, в чем же восстановление? в расстановке правильных приоритетов. Обратим наше сердце на пути, на наши. Я говорю, что сегодня я говорю не только про финансы, но и про это тоже. И восстановим правильные приоритеты. Бог на первом месте. Какая бы твоя ситуация не была тяжелая, вся проблема в том, что Бог не на первом месте. Что бы ни было в твоей жизни, какие бы ни были катастрофы, Бог должен быть на первом месте. Поставь Его на первое место. А Бог воплоти сегодня через Иисуса Христа и Дух Святой в церкви. Не где-то там кошек побольше взять. Там... Ну, там, я помню, сестра на собрании ходила, потому что говорит, мне некогда кошек кормить. Я говорю, ни одна кошка на свете на небо не пойдет. Она говорит, я добро делаю, кошек кормлю. Поэтому мне некогда. Но так бывает. Господи, благослови. Я заканчиваю. И благословение Плагея заключается в том: зайдите на гору и носите дерева и стройте дом, Господи, и я буду благоволить к вам, говорит Господь. Когда они послушались, Господь сказал: я с вами, говорит Господь. Видите, как прекрасно!